0: Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Kurzintervention, dem rheinland-pfälzischen Landtagspodcast. Mein Name ist Philipp Mutzbauer und bei mir ist wieder Katrin Schneider. Hallo Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Katrin, ich habe in dieser Folge den Luxus, nicht nur ein, sondern gleich zwei Interviews führen zu dürfen. Und zwar einmal spreche ich mit Ursula Molka, der Direktorin beim Landtag, also unserer Chefin, über das Thema, was macht eigentlich eine Direktorin beim Landtag? Und zum anderen sprechen wir gleich auch über ein Thema. Und zwar kannst du uns da schon mal sagen, um was es da geht.
1: Genau, es soll in dieser Folge um das Thema Enquete-Kommission gehen, denn der Landtag hat ja beschlossen, eine Enquete-Kommission zu dem Thema Konsequenzen aus der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, erfolgreichen Katastrophenschutz gewährleisten, Klimawandel ernst nehmen und Vorsorgekonzepte weiterentwickeln, einzusetzen.
0: Mhm. Dann würde ich vorschlagen, wir starten mit dem Interview mit der Landtagsdirektorin und machen dann mit dem Gespräch mit dir weiter. Sehr gerne. Unser Gast in der heutigen Folge ist Ursula Molker. Sie ist die Direktorin hier beim Landtag in Rheinland-Pfalz und genau über dieses Thema möchten wir auch mit dir sprechen. Hallo Frau Molka.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Mutzbauer.
0: Frau Molka in der ersten Folge des Podcasts vor ungefähr einem Jahr haben wir mit Hendrik Hering gesprochen, dem Präsidenten des Landtags. Das klingt sehr ähnlich zur Direktorin beim Landtag, das sind aber zwei ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich so, ist ja nun, der Präsident ist natürlich von den Abgeordneten gewählt, ist ja nun, die Direktorin des Landtags ist Verwaltungsbeamtin, ist ja nun, mir untersteht die Landtagsverwaltung, ist ja nun, das sind ca. 160 Menschen, die daran arbeiten sozusagen, dass der Landtag das Parlament tagen kann.
0: Jetzt sagten Sie gerade schon, Sie sind keine, keine gewählte Abgeordnete wie der Präsident, wie wird man denn dann Direktorin beim Landtag?
2: Das ist eine ganz normale Stelle, die ausgeschrieben wird. Aber Sie können sich vorstellen, dass man einiges an Qualifikationen mitbringen muss. Also man wird es nicht direkt am Anfang der beruflichen Laufbahn, sondern etwas später. Ich bin von Haus aus Juristin, habe sehr viel Verwaltungserfahrung, habe in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, Ministerien, Verwaltungen. Und habe vieles gesehen und habe dann die Chance erhalten, mich auf eine Stelle zu bewerben als Landtagsdirektorin und habe diese dann auch erhalten.
0: Und das sind Sie jetzt seit?
2: Das bin ich seit knapp neun Jahren inzwischen.
0: Okay. Jetzt haben wir kurz schon über, über Abgeordnete gesprochen. Kommen wir mal kurz zum Thema Plenum. Sie sitzen, wenn man sich den Livestream anschaut, manchmal hinter dem Tisch der Sitzungsleitung während des Plenums. Was ist denn da Ihre Aufgabe, wenn Sie hinter Landtagspräsident oder den Vizes sitzen?
2: Die Aufgabe ist, jedes Parlament gibt sich eine Geschäftsordnung. Mhm. Geschäftsordnung, das sind die Spielregeln des Parlaments. Wann welcher Tagesordnungspunkt aufgerufen wird oder wie abgestimmt wird, ist ja nun. Und da kann es natürlich auch immer mal zu Streitfragen kommen. Und dafür ist die Direktorin und der wissenschaftliche Dienst da, um den Präsidenten, den Amtierenden oder die Vizepräsidenten zu beraten und tatsächlich zu entscheiden, welche Rechtsfragen werden jetzt gelöst, welche Dinge kommen dran, was wird wie abgestimmt. Und dafür sind wir live bei der Sitzung. Dabei.
0: Direktorinnen und Direktoren gibt es bei allen 16 Landesparlamenten sowie äh, auch beim Bundesrat und beim Bundestag. Haben Sie da eine Form von Zusammenarbeit, von, von Austausch? Und wenn ja, wie sieht das denn aus und in welchen Bereichen ist das dann?
2: Das ist wunderbar geregelt. Es gibt die Landesdirektorenkonferenz. Da sind alle Direktorinnen und Direktoren der 16 Landesparlamente drin plus der Direktor des Bundestages und die Direktorin des Bundesrates, mhm. also insgesamt 18 Personen. Ja. Wir treffen uns alle halbe Jahr und man tauscht sich natürlich über diese Fragen auf, die parlamentspezifisch ist. Geschäftsordnungsfragen, wie geht man mit bestimmten Dingen um, gerade jetzt Corona war ein großes Thema, wie agieren Parlamente in Corona-Zeiten, wie können sie tagen, welche Möglichkeiten bestehen da und das ist ein wunderbarer Verwaltungsaustausch, der alle halbe Jahr jedes Mal in einem anderen Land stattfindet.
0: Mhm. Und als letzte thematische Frage, vielleicht eine, eine etwas größere Frage auch, man, man sieht es natürlich in der Podcastaufnahme nicht, aber wir sitzen jetzt als eine der ersten Aufnahmen des Podcasts im Deutschhaus, also dem eigentlichen Sitz des Landtags. Hier waren wir circa sechs Jahre lang nicht, weil der Landtag grundlegend saniert wurde. Jetzt sind wir im September 2021 wieder zurückgekehrt. Wie blicken Sie denn auf die Zeit zurück? Sie haben das ja quasi komplett betreut als Direktorin dieses Projekt und haben Sie schon bereits ein... Neues, großes Projekt für, für uns als Landtagsverwaltung.
2: Also Sie können sich vorstellen, dass das ein Riesenprojekt mhm. war, was wir die letzten nicht nur sechs Jahre, sondern davor war ja auch noch eine Ausschreibung. Das Ganze basierte auf einer europaweiten Ausschreibung, um einen Architekten zu finden. Das ist ja nun Und wir hatten das Glück, einen Architekten aus Rheinland-Pfalz zu finden das ist ja nun und haben mit dem und dem LBB sechs Jahre lang gebaut. Und das hat natürlich wirklich viel Zeit gekostet, war aber auch ganz spannend, denn sie hatten die einmalige Chance, ein Gebäude im Denkmalschutz zu sanieren, das tatsächlich, sage ich mal, Kernsanierung wurde, dass bis auf die Außenmauern stand nichts mehr. Also man konnte vom Keller mhm. bis oben aufs Dach schauen. Und wir hatten auch die Chance, tatsächlich so zu bauen, dass es barrierefrei war. Das war uns ein ganz wichtiges Anliegen ja. sehr ja nun. Und ich hoffe, dass wir das auch wirklich sehr gut verwirklicht haben. Und wir haben jetzt die Chance, und das hat natürlich sehr viel Zeit, aber nicht nur meine Zeit, natürlich auch sehr viel Zeit der Mitarbeiter, und zwar aus allen Bereichen gebunden. Und das ist natürlich etwas, was hoffentlich, sag ich mal, ein Ende findet, noch nicht ganz. Wir sind natürlich jetzt hier eingezogen, es ist noch nicht ganz fertig, aber da haben wir die Hoffnung, dass wir das sozusagen bis Ende des Jahres hinkriegen. Und was weitere Projekte betrifft, Sie haben vielleicht gesehen, in unserem Organigramm ist das neue Gebiet Reallabor aufgetaucht. Das ist ja nun. Mhm. Reallabor ist ein, ein Bereich, in dem wir einen Wissenschaftler und eine Referentin gewonnen haben, wo wir neue Formen experimentieren wollen, um die parlamentarische Demokratie zu stärken. Und da gibt es bestimmt Felder, wo wir genug zu tun haben. Ist ja nun, Das wird sozusagen jetzt der nächste Schwerpunkt werden.
0: Okay, dann sind wir ein diese Stelle auch schon fertig mit den thematischen Fragen, dann kommen wir jetzt noch zu den zehn kurzen Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen und wenn sie startklar sind, würden wir auch schon direkt loslegen.
2: Dann legen wir los, Herr Mutzbauer. legen wir los. <lacht>
0: ähm, warum sind Sie denn direkt beim Landtag geworden eigentlich?
2: Mich hat die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik gereizt. Ich bin von Haus aus Juristin, das ist ja nun eine, aber habe immer an dem Bereich gearbeitet, wo man Verwaltungserfahrung mhm. mitbringt, aber auch in der Politik gestalten kann. Und das Spannende an so einem Landtag ist, dass sie so viele Menschen mit unterschiedlichen Professionen haben. Also es sind nicht nur Juristen, es sind Politikwissenschaftler, aber es sind auch ganz andere Menschen. Und das zusammenzuführen und dafür, das hat mich gereizt und ich habe die Chance bekommen.
0: Hm. Alles klar. Und wissen Sie noch, was Sie als Kind werden wollten?
2: Ja, meine Eltern wohnen auf einer Rheininsel, in, im Rhein ist ja nun, eine, mhm. und da sind natürlich viele Schiffe vorbeigefahren und früher wollte ich gerne Kapitänin zur See werden und ein Containerschiff fahren, aber da ist leider nur noch das Fernweh geblieben.
0: <lacht> okay. Ähm, Frage 3 hat sich jetzt noch so ein bisschen erübrigt, da, da fragen wir immer nach der Ausbildung oder dem Studium, das haben Sie jetzt aber beantwortet, Sie sind Juristin.
2: Genau, ich habe Rechtswissenschaften in Trier studiert. Okay.
0: Und in Trier sind Sie wahrscheinlich nicht geblieben. Wo in Rheinland-Pfalz leben Sie denn heute? Und warum ist es denn da eigentlich am schönsten?
2: Ich lebe in Fallender. Fallender ist eine Stadt im nördlichen Rheinland-Pfalz, die am Rhein liegt, aber auch am Fuße des Westerwaldes. Mhm. Und herrlich ist es, weil es einmal das Koblenzer Neuwiederbecken ist. Das ist natürlich eine tolle Rheinlage. Aber man ist auch direkt sozusagen im Westerwald, um wandern gehen zu können. Und das ja. ist eine herrliche Landschaft, nette Menschen. Und es ist eine wunderbare Gegend.
0: Okay. Und jetzt ein thematischer Wechsel ein bisschen, wenn sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person ihrer Wahl sprechen könnten. Und dabei ist jetzt für die Frage mal völlig egal, ob die Person lebt oder bereits verstorben ist oder vielleicht auch nur rein fiktiv ist. Wer wäre das und über welches Thema
2: das ist keine ganz einfache Frage, weil es ganz viele spannende Politikerinnen und Politiker gibt. Mhm. Aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich gerne mal mit Indira Gandhi gesprochen. Ich finde, das ist eine spannende Frau, die ein Land regiert hat, das so heterogen war, die mhm. allerdings auch Methoden hatte, die zum Teil interessant, fragwürdig, aber auch, sage ich mal, hinterfragungswürdig sind es ja nun. Und was diese Frau über Jahre angetrieben hat, um solche Spitzenpositionen sozusagen zu halten und auch tatsächlich etwas zu bewirken, für die Menschen, das hätte mich schon interessiert.
0: Also es wäre dann eher kontroverses Gespräch. Ja, genau,
2: nicht, 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 nicht ganz einfach.
0: Und was ist Ihr liebstes Buch oder Ihr liebster Film, bzw. Ihr liebstes Brettspiel und warum?
2: Also ich liebe Bücher. Ich habe zu Hause einen Raum nur mit Büchern mhm. und einem Sessel, ist ja nun. Und ich habe überlegt, was mein liebstes Buch ist. Das Buch, was mich am meisten geprägt hat, das war ein Buch von Telford Taylor, die Nürnberger Prozesse, ist ja nun. Mhm. Das ist 50 Jahre nach den Nürnberger Prozessen geschrieben worden. Und er war der, am Anfang nicht, aber später der Chefankläger. Und das ist sehr lang und sehr detailreich und das hat mich nicht nur als Juristin fasziniert, weil da Neuland mhm. beschrieben worden ist, ist ja nun, was das Völkerrecht betrifft. Und ich glaube, das sollte jeder sich tatsächlich mal im Leben zu Gemüte führen. Das
0: habe ich noch nicht getan, aber es ist dann hiermit notiert. Alles klar. Und haben Sie ein Hobby, von dem Sie uns berichten wollen?
2: Ich koche sehr gerne, es ja nun im Moment probiere ich, äh, habe ich zwei Kochbücher, ein palästinensisches und ein israelisches und versuche gerade die Unterschiede <lacht> rauszufinden ja. zwischen diesen beiden Küchen. Und das ist total spannend, weil man braucht ganz viel Zeit. Es sind keine Gerichte, die sozusagen, wie wir heute sagen, in 30 Minuten erledigt sind, sondern es ist Zeit, wo die Aromen rösten und so. Aber mhm. es ist ganz spannend, in diese beiden unterschiedlichen Kulturen einzudringen.
0: Okay. Erinnern Sie sich denn noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Das erste weiß ich nicht, aber das für mich sozusagen spannendste war 1986 im Müngersdorfer Stadion, Freddie Mercury, und er hatte eine okay. deutschland tour mhm. und ich glaube, es war sogar seine letzte. Ja. Und diesen Mann damals live gesehen zu haben, das war einfach genial.
0: Das glaube ich gerne, <lacht> da bin ich auch ein bisschen neidisch. <lacht> Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Mein Lieblingspodcast ist Geschichten aus der Geschichte. Das sind zwei Historiker, ist ja nun, ich glaube ein Österreicher und ich müsste jetzt lügen, ich glaube ein Münchner, ist ja nun Historiker mhm. und die erzählen sich Woche für Woche jeder erzählt dem anderen eine Geschichte aus der Geschichte und man lernt unheimlich viel, es sind Einzelteile, aber die sind schon bei über 300 Folgen, ist ja nun, und wenn man die regelmäßig vor kriegt man so langsam so einen Gesamtblick, aber es ist so amüsant und so sage ich mal spannend erzählt und man lernt so viel aus der Geschichte, ist mhm. ja nun also finde ich ein ganz faszinierender Podcast.
0: Alles klar, dann danke für den Tipp. Und dann sind wir an der Stelle auch schon fertig. Frau Molke, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und die Beantwortung der Fragen.
2: Sehr gerne und einen angenehmen Tag.
0: Ebenso. Tschüss. Das war unser Gespräch mit Ursula Molker und jetzt machen wir, wie schon am Anfang angekündigt, weiter mit dem zweiten Interview für diesen Podcast. Und zwar interviewe ich jetzt Katrin Schneider. <lacht> Katrin, das Thema ist ja Enquetekommission. Was ist denn eigentlich eine Enquetekommission und was bedeutet der Begriff Enquete?
1: Ja, nach § 90 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz können Enquetekommissionen zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachverhalte eingesetzt werden. Das heißt, Aufgabe der Enquete ist es, sich intensiv mit komplexen, politisch und gesellschaftlich bedeutsamen Themen auseinanderzusetzen. Dafür beschaffen die Mitglieder der Enquete umfassende Informationen und arbeiten diese systematisch auf. Und auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme soll die Enquete-Kommission dann für den Landtag Empfehlungen und Handlungsstrategien erarbeiten, die auch im Idealfall gemeinsam von allen Fraktionen getragen werden können. Und dazu passt eben auch der Begriff Enquete, das kommt aus dem Französischen und bedeutet Untersuchung, weil mhm. eben bestimmte Themen untersucht werden sollen.
0: Und wie kommt die Enquetekommission kommission zustande?
1: Die Einsetzung von der Enquete-Kommission muss von den Abgeordneten beantragt werden und wird dann vom Landtag beschlossen. Auf Antrag von einem Fünftel der Mitglieder des Landtags ist das Parlament verpflichtet, die Enquete einzusetzen. Und der Antrag muss auch ganz genau den Arbeitsauftrag der Enquete bezeichnen. Das ist quasi der Titel, den ich vorhin schon vorgestellt habe. Also jetzt bei der Enquete, die der Landtag jetzt aktuell eingesetzt hat, eben Konsequenzen aus der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz erfolgreichen Katastrophenschutz gewährleisten, Klimawandel ernst nehmen und Vorsorgekonzepte weiterentwickeln.
0: Mhm. Das heißt, der Titel wird am Ende wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden.
1: Genau, die Enquete wird sich dann äh, auch noch auf eine sogenannte Kurzbezeichnung einigen, die dann etwas äh, griffiger ist und unter der dann auch zum Beispiel bei uns die ganzen ähm, Unterlagen und Informationen, die die Enquete sammelt, quasi mit sch als Schlagwort ähm, abgespeichert sind.
0: Und wie ist das? Wie setzt sich denn die Enquete-Kommission zusammen?
1: Die Enquete-Kommission setzt sich zusammen aus Mitgliedern des Landtags, also aus Abgeordneten, und auch aus externen Sachverständigenmitgliedern. Und in ihrer Zusammensetzung soll die Enquete-Kommission die Mehrheitsverhältnisse im Parlament widerspiegeln. Das heißt, auch mehr als die Hälfte von den Mitgliedern müssen auch Abgeordnete sein. Und die Mitglieder werden dann von den Landtagsfraktionen benannt. Und dabei ist eben interessant vor allen Dingen, dass diese externen Sachverständigen Mitglieder dabei sind und die sind vollwertige Mitglieder der Enquete-Kommission. Das heißt, die haben das gleiche Stimmrecht, Rederecht und Antragsrecht wie auch die Abgeordneten. Hm. Und bei diesen Sachverständigen handelt es sich meistens um Wissenschaftler, aber auch um Vertreter von Interessengruppen, die eben gerade Experten auf dem thematischen Gebiet sind, mit dem sich die Enquete beschäftigen soll. Und damit soll die Verbindung der Enquetekommission zur Wissenschaft und auch zur Gesellschaft gestärkt werden.
0: Mhm. Und wie sieht dann die tatsächliche Arbeit der Enquetekommission kommission
1: aus? Mhm. Dafür ist maßgeblich der Einsetzungsantrag, ähm, weil der eben den Arbeitsauftrag festlegt. Also das konnte man ja gerade eben aus dem vorgestellten, ich sage jetzt mal Titel der Enquete, auch schon so ein bisschen rauslesen. Ja. Und ähm, auf dessen Grundlage, wird dann ein Abschlussbericht von der Enquete-Kommission erwartet. Und zur Erfüllung von dem Arbeitsauftrag sammelt die Enquete dann Materialien. Sie sichtet diese und sie wertet diese auch aus und wird dabei von dem Archiv und der Bibliothek von der Landtagsverwaltung unterstützt. Außerdem werden in den Sitzungen von der Enquete-Kommission häufig ähm, weitere Experten angehört, die nicht Mitglieder der Enquete-Kommission sind. Und diese informieren und beraten dann die Mitglieder der Enquete-Kommission noch ähm, also vertieft zu bestimmten Themenkomplexen. Und die Enquete kann auch Delegationsreisen durchführen. Und mit diesen ganzen erhobenen Informationen und den dann auch hieraus erarbeiteten Empfehlungen gestaltet die Enquete-Kommission eben einen Abschlussbericht. Da wird das alles zusammengefasst und der wird dann auch dem Landtag vorgelegt und von diesem beraten.
0: Okay, dann vielen Dank für die ganzen Infos zur Enquete-Kommission. Und das war's dann auch schon für diese Folge.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.